0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt, heute wieder mit einer Examsvorbereitungsfolge und zwar im öffentlichen Recht zum Thema
1: Staatsrecht und Staatslehre. Also wir haben heute einen Fall aus dem Staatsorganisationsrecht, das haben wir ja schon mal ein bisschen früher gemacht, das heißt wir verlassen jetzt in dieser Reihe, in der saheim reihe sozusagen, verlassen wir das Polizei- und Ordnungsrecht und schauen, dass wir Strafrecht dann nächste Woche machen, vielleicht machen wir dann die Woche drauf, wieder ein bisschen Polizei- und Ordnungsrecht, aber heute machen wir ein bisschen Staatsrecht und Staatsorganisationsrecht, weil ich da Bock drauf habe. Ist auch ein Steckenpferd und von mir, Strafrecht was? geworden.
0: Strafrecht ist so ein Steckenpferd von mir geworden. Ja genau,
1: deswegen, das reicht jetzt erstmal, jetzt, wobei im Staatsrecht war es eigentlich auch immer gut. Ja, aber Strafrecht... Mit Wahlen und so. Jetzt beim so. Strafrecht
0: kann man die, die Schuld immer so gut <lacht> die an die Leute verteilen. <lacht> ja. Du hast Schuld, du hast Schuld, weniger Schuld, <lacht> ja. mehr Schuld immer einfach. Er ist schuldig, auf jeden Fall.
1: Nee, und wir haben heute einen Fall, der ist in jeder Hinsicht aktuell. Das sagt heißt, man, sagt man in Deutschland eigentlich auch schuldig im Sinne der Anklage oder ist das nur aus dem Film? Ja, also normalerweise haben wir hier halt Richter ein Hämmerchen ja. und eine Haube, eine ja, und du musst ihn mit euer Ehren ansprechen. Okay. Ja. Also wenn du im Gerichtssaal bist, wenn du auf Toilette musst, sagst, euer Ehren, kann ich mal kurz auf Toilette gehen. Ja.
0: Ganz typisch. Ja. Wir da muss ich auch im, an den Geschworenen vorbei, ja, oder? Wir hatten niemand im Praktikum, der hat tatsächlich euer Ehren gesagt. Ja, aber ja, man, man muss wirklich ja. sagen, in den Filmen wird ja auch irgendwie ein sehr, also du hast ein sehr starkes Bild, was davon vermittelt wird. Mhm. Und du hast eine starke Vorstellung, das erwartet mich vor Gericht, euer Ehren. Ja, <lacht> nee. auf jeden Fall, dieser Fall, den wir heute haben, The Rock heißt der
1: ist in jeder Hinsicht aktuell. Kennst du den Film The Rock? Ja. Echt, kennst du? Ja. ja. Professor
0: Steeckens, der ist auch so filmgeschichtlich interessiert und der kennt den auch. Ich konnte den überhaupt nicht. Der spielt über Alcatraz. Okay. Mhm. Das ist ein Gefängnis in der Bucht von San Francisco. Mhm. Und deswegen gilt, also galt damals als das sicherste Gefängnis der USA, weil es halt eine Insel war mhm. und die Bucht war hat ja eiskaltes Wasser, also die Bucht ist halt, obwohl es sehr schön aussieht, ist jetzt nicht unbedingt super angenehm zu schwimmen, weil das Wasser wirklich sehr kalt ist und ich glaube, die, die Meeres, oder das Meer ist sehr unruhig und sehr, hat eine sehr starke Strömung, sodass man da halt auch mal nicht so gut fliehen kann. Mhm. Das heißt, du hast ein Gefängnis, du bist eingezäunt und dann nochmal vom Wasser eingezäunt und dann noch bis zum Festland zu kommen, auch wenn es jetzt nicht so weit weg ist vielleicht 3, 4, 5, 6, 7 Kilometer, ist es eine sehr große Schwierigkeit, da wirklich überhaupt mal rauszukommen. Also ich glaube, es gibt ganz wenig, es gibt zwei oder drei Leute, die es wirklich mal geschafft haben sollen, wo man auch nicht weiß, ob sie es geschafft haben oder ob sie von der Strömung ah, ja, okay. mitgerissen wurden. Gut, auf jeden Fall, dieser Fall ist dem so ein bisschen nachempfunden, mhm. wirst du sehen.
1: Und wie gesagt, wir gucken am Ende mal, schauen wir mal drauf, inwiefern der Fall heute noch aktuell ist. Also es gibt verschiedene Passagen dort, da findet man... Vielleicht die Stimmung hier in Deutschland im Moment ein bisschen wieder. Ich sag jetzt ein bisschen, weil der Fall ist schon sehr krass in eine Richtung, wird man dann sehen. Deswegen fangen wir erstmal an. Koch kriegt den Sachverhalt, da
0: freut er sich schon die ganze, die ganze Zeit drauf. Aber kurz nochmal hier, ja. hast du die Idee, welcher. Also es gab einen sehr bekannten amerikanischen Verbrecher, der auf Alcatraz war. Also, von dem man sehr genau weiß, ah, okay, der war da und das war sehr. Der ist ja bekannt dafür da gewesen zu sein. Hast du eine Idee?
1: Ach, wie heißt er nochmal? Der Drogenboss da? Wie heißt er? Drogen,
0: nicht direkt. Ja, hier, da gibt es auch die zu Prohibition. El Chapo? Chapo? El Chapo? Nee, nee. nee das äh, Gefängnis gibt es ja auch nicht mehr. So, also nicht ja, mehr, ja, okay. in, ist nicht mehr aktiv. Irgendwann hm. haben die es geschlossen. El Capone. El Capone okay. der, ja. Also dieser äh, also in der Prohibition große hm? Alkoholhändler ja, okay. und mafia boss in Chicago. sag mir so ein bisschen was. Ja. Ich weiß gar nicht, wieso sie es geschlossen haben, ehrlich gesagt. Ich glaube... Erhaltungskosten waren sehr groß und okay. durch die Meeresluft, glaube ich, auch war das ein Problem, dass die Korrosion das Gebäude kaputt gemacht hat. und mhm. es war alles okay. sehr aufwendig und dann haben die gemeint: Okay, gut, machen wir nicht mehr. Je nach Guantanamo. Okay. <lacht> okay,
1: gut. So, dann jetzt der Sachverhalt. So, und hier jetzt, bevor wir Kuros feinem Stimmchen lauschen, noch ein kleines Feature. Und zwar haben wir jetzt Kapitelmarken eingefügt. Das heißt, wenn ihr den Sachverhalt schon gelesen habt oder. Keine Lust habt, euch den ganzen Sachverhalt anzuhören, sondern nur die Zusammenfassung hören wollt, dann springt jetzt gerne zu Minute 29 Sekunden.
0: Die Bundesrepublik Deutschland hatte sich verfassungskonform mit ihren Streitkräften an einem völkerrechtskonformen UN-Kampfeinsatz beteiligt, mit dem die gewaltsame Annexion der Volksmonarchie Syldawien durch das benachbarte Bordurien rückgängig gemacht werden sollte. Der sogenannte Zweite Bordurenkrieg zog sich allerdings hin und verlief außerordentlich blutig. Schließlich musste ein Friedensvertrag geschlossen werden, der der Sache nach auf eine Anerkennung der Annexion Soldaviens durch Bordurien hinauslief. Die heimkehrenden deutschen Soldaten hatten damit den Eindruck, ihren, ihr Einsatz sei völlig umsonst gewesen. Verstärkt wurde der Eindruck dadurch, dass die Versorgungsleistungen für Kriegsversehrte und die hinterbliebenen gefallener Soldaten erheblich gekürzt wurden, um den Bundeshaushalt hiermit nicht übermäßig zu belasten. Die mangelnde Anerkennung ihrer Leistungen trifft insbesondere General Hans von Schaumwein, den Kommandeur des Kommandos Spezialkräfte der Eliteeinheit der Bundeswehr. Er beschließt mit seinen Leuten, eine solche Anerkennung gewaltsam zu erzwingen. Tatsächlich gelingt es ihm, mit Unterstützung von 150 ihm letztlich gehörigen Soldaten das Bundeskanzleramt zu besetzen. Er nahm die Bundeskanzlerin Gräfin Margit von Eisen und 200 weitere Personen als Geiseln und drohte sie zu erschießen, wenn nicht umgehend an jeden Soldaten, der in Bordurien eingesetzt worden sei, je 200.000 Euro ausgezahlt würden. Um die Ernsthaftigkeit seiner Forderungen zu unterstreichen, ließ er ohne Vorwarnung vom Dach des Bundeskanzleramtes mit Panzerfäusten auf das Reichstagsgebäude feuern, dessen Glaskuppel hierdurch vollständig zerstört wurde. Es gab Tote und Verletzte, darunter zahlreiche Parlamentarier. Nach mehreren Tagen und nervenzerreißenden Verhandlungen gab General von Schaumwein am 9. November allerdings auf. General von Schaumwein und seine Männer wurden daraufhin von der Bundespolizei inhaftiert. Die so wieder befreite Bundeskanzlerin beschloss noch am selben Tag, drakonische Maßnahmen gegenüber den Putschisten zu ergreifen. Sie erließ eine Staatsnotstandsverfügung, nach der die Putschisten zunächst auf einem Schiff der Bundespolizei anschließend bis auf weiteres in einem so bald wie möglich auf Helgoland zu errichteten Lager unter Bewachung der Bundespolizei zu internieren seien. Ihnen soll jeglicher Zugang zur Außenwelt und auch jeder anwaltliche Beistand verweigert werden. Durch die Staatsnotstandsverfügung ordnete die Bundeskanzlerin zudem an, dass gegen die dort getroffenen Maßnahmen kein Rechtsschutz gegeben sei. Der übergangsweise in der deutschen Oper der Berlin-Tagende Bundestag billigte diese Entscheidung der Bundeskanzlerin durch einen von drei Viertel seiner Mitgliedern getragenen Beschluss. Nicht zugestimmt haben diesem Beschluss nur die Mitglieder der Fraktion der Freiheitlichen Moralpartei FMP. Diese hält die Staatsnotstandsverfügung für rechtsstaatlich unhaltbar und will hiergegen verfassungsrechtlich vorgehen. Der, die FMP-Fraktion stellt daher form- und fristgerecht beim Bundesverfassungsgericht den Antrag, festzustellen, dass die Bundeskanzlerin mit dem Erlass und dem Vollzug der no Staatsnotstandsverfügung vom 9. November gegen die Grundrechte der Inhaftierten und dem in Artikel 20 Abschnitt 3 des Grundgesetzes zum Ausdruck kommenden Grundsatz Verstoße, dass Eingriffe in Grundrechte nur durch oder aufgrund eines dieser Eingriffe rechtfertigenden Parlamentsgesetzes zulässig seien. Für rechtlich unerträglich hält die illegale Inhaftierung des Generals von Schaumwein, der unverheiratet ist und keine Angehörigen hat, auch der Deutsche Verein für Freiheitsrechte. Er beauftragt der, den Saarheimer Rechtsanwalt Rudi Ratgeber, damit dessen verfassungsrechtliche Rechte wahrzunehmen. Ratgeber erhebt daher deshalb im Namen von General von Schaumwein am 1. Dezember Verfassungsbeschwerde gegen die Staatsnotstandsverfügung. Vom 9. November, weil Sie gegen Artikel 2 Abschnitt 2 des Grundgesetzes, Artikel 19 Abschnitt 4 Grundgesetz und Artikel 104 Grundgesetz verstoßen. Bitte prüfen Sie, ob der Antrag der FMP-Fraktion Aussicht auf Erfolg hat und ob es zutreffend ist, dass der Bundesverfassungsgericht die Bundeskanzlerin selbst bei Erfolg des Antrages der FMP-Fraktion nicht daran hindern können, äh, kann, die Sonderbehandlung der Putschisten auf Helgoland aufrechtzuerhalten. Prüfen Sie bitte außerdem, ob die vom Ratgeber im Namen von General von Schaumwein erhobene Verfassungsbeschwerde Aussicht auf Erfolg hat. Gehen Sie hierbei davon aus, dass die Ausführungen der Bundeskanzlerin zur Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte bzw. der ordentlichen Gerichte zur Entscheidung über die Staatsnotstandsverfügung und ihre Durchführung zutreffend sind.
1: So, sehr gut, das war soweit der Sachverhalt. Jetzt, jetzt fasse ich nochmal ganz kurz den Fall zusammen. Also es geht darum, dass... Es gab einen Krieg, dort wurden Soldaten eingesetzt und die Soldaten haben sich hier in Deutschland nicht genug berücksichtigt gefühlt mit Geldern, die sie bekommen, so ein Art Veteranengeld und deswegen hat sich der General von Schaumann gedacht, okay, dann putsch ich jetzt einfach mal und nimmt die Bundeskanzlerin gefangen, schießt mit Raketen auf das ähm, Bundeskanzleramt oder auf das Regierungsgebäude und gut, wird danach festgenommen und so weiter, gibt auf, die Bundeskanzlerin ist natürlich so verärgert noch, sage ich jetzt mal nett ausgedrückt, und möchte ihn wie in Alcatraz, Guantanamo, ja. möchte ihn auf Helgoland verbannen sozusagen und nimmt ihm dafür auch jeglichen Rechtsschutz. Und zwar macht sie das alles mit einer Regierungsverfügung oder mit einem Regierungsakt. Jetzt ist natürlich sofort die Frage, okay, Regierungsakt, was ist das genau, werden wir uns später genau angucken. Aber erstmal bringt sie das durch den Bundestag und deswegen wird er verbannt. So, und jetzt erhebt einmal die FNP-Fraktion, erhebt Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Welche Klage genau? Schauen wir uns später an. Und dann legt auch noch Rudi Ratgeber für den General Verfassungsbeschwerde ein. Ob das geht, schauen wir uns auch später an. Aber erstmal eine grundsätzliche Einschätzung vom Fall. Was würdest du sagen, kann die Bundeskanzlerin so etwas machen? Also kann sie eine Maßnahme durch den Bundestag bringen, die sagt okay, derjenige, der hier Scheiße gebaut hat, der kommt nach, sag jetzt mal Helgoland oder so eine Art Guantanamo und wird dort inhaftiert, verbannt und hat auch keine Möglichkeit, den mhm. Rechtsschutz dagegen
0: zu erheben. Schwierig. Also vom Gefühl her würde ich sagen, das ist so ein sehr starkes Ermächtigungsgesetz. Hat mir damals ja bei den Nazis ja auch sowas Ähnliches. Mhm. Also wirkt auf jeden Fall schon mal mhm. sehr. Aus verfassungsrechtlicher Perspektive ganz schwierig, würde ich jetzt mal sagen. Grundsätzlich würde ich meinen, dass was da durchgezogen wird, wahrscheinlich nicht tragbar ist. Also das ist ja, dem werden ja sämtliche Rechte abgenommen. Die Frage, die für mich jetzt interessant ist, da wird ja argumentiert, dass dieser Notstand da ist. Staatsnotstand, genau. Diese Situation, die nicht außerhalb der demokratischen... Situation fällt und dadurch ergibt sich eine, eine, eine Konstellation, wo die normalen Prozeduren, sag ich mal, ausgesetzt sind mhm. und da kann man über die Stränge schlagen. Das ist, glaube ich, so die, dieses Argument, was ja sehr stark im Vordergrund steht. Und das ist ja das, was auch zu prüfen ist. Mhm. Aber ich würde dennoch sagen, wahrscheinlich ist das also das klingt super dystopisch. Mhm.
1: Also du hast auch schon ganz richtig angesprochen, dass ist wahrscheinlich für diesen Akt oder diese Maßnahme, die die Bundeskanzlerin durch den Bundestag bringt, brauchen wir irgendeiner gesetzlichen Grundlage. Mhm. So, das war ja das, was du gesagt hast. Also müssen wir uns anschauen, ob dieser Staatsnotstand, vielleicht ob es da irgendein Gesetz gibt oder so, was der Bundeskanzlerin eine Ermächtigungsgrundlage gibt, um solch eine Maßnahme zu erlassen. Mhm. Das ist die Frage, die wir uns stellen. Oder gibt es vielleicht die Möglichkeit für sie aus so einem Staatsnotstand heraus, einfach eine solche Maßnahme zu erlassen, ohne dass sie ein Gesetz braucht. Das können wir uns natürlich auch angucken. Dann haben wir natürlich hier mehrere Teile. Das haben wir schon im Sachverhalt am Ende gesehen. Und zwar gibt es einen ersten und einen zweiten Teil. Das sollte man sich auch so einteilen. Der Sachverhalt stößt einen da auch schon sehr drauf. Also arbeitet hier wieder mit den Sachverhaltsangaben. Niemand will euch in eine Falle stellen, sondern nutzt einfach das, was der Sachverhalt euch hergibt. Und hier gibt er in dem Fall her, wir haben einmal den ersten Teil mit, der Ant mit dem Antrag der FMP-Fraktion weil sie halt sagen, ja, das hätte die Bundeskanzlerin so nicht machen dürfen, sondern sie hätte uns irgendwie beteiligen müssen. Das war ja so ungefähr das, was die FNP-Fraktion gesagt hat. Und andererseits ist unten die Frage gestellt worden, kann die Bundes Bundeskanzlerin sich über eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hinwegsetzen? Das ist ja super interessant eigentlich die Frage. Was ne? mhm. ist, wenn das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung trifft und kann dann die Bundeskanzlerin als höchstes Amt in Deutschland, kann sie dann sagen, okay, ich setze das nicht um. Was würdest du sagen? Vom ersten Gefühl her könnte sie sich über eine solche Entscheidung
0: hinwegsetzen. Ich würde sagen nein. Ich glaube, das ist ja ja. Wir, sind, wir arbeiten doch in einem System der ich vergessen das heißt kontrollierenden Gewaltenteilung. Gewaltenteilung. Mhm. Ja, sehr gut. Und von daher ist ein Alleingang daher ausgeschlossen. Mhm.
1: Welche Gewalten gibt es nochmal als Wiederholung?
0: Judikative, exekutive und legislative. Sehr gut.
1: Was wäre das Bundesverfassungsgericht?
0: Die judikative. Mhm. Und das Parlament. Die also Legislative der und genau. die Exekutive halt die Regierung, Sehr gut. in dem Sinne mhm. die Kanzlerin. Und von daher ist das nicht möglich, dass sich einer allen über also ein, über die anderen setzt. Aber ich glaube dennoch, dass es immer noch davon ausgeht, dass wir in einer ganz speziellen Situation sind. Dass, also es gibt ja schon öftermals... Klagen beispielsweise beim Bundesverfassungsgericht, wo das Bundesverfassungsgericht sagt, ah, hier, diese Sache war tatsächlich irgendwie verfassungswidrig, aber sie wurde jetzt entschieden und jetzt wird sie auch so gemacht.
1: Ja. wir stellen uns also die Frage, wie kann man eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vollstrecken, durchsetzen, und zwar gegen einen, eines der höchsten Organe des Staates. Ja. Also kommt dann irgendwie der Polizist A und versucht, die Bundeskanzlerin zu zwingen, diese Verfügung zurückzunehmen. Ja. So, das ist, ist eine komische Situation, weil man sich solche Fragen nicht stellt. Aber man kann natürlich überlegen, zum Beispiel vor zwei Wochen mit dem Klimagesetz, das ist ja auch so eine Frage, also da kommt das jetzt auch wieder auf, was ist denn jetzt, wenn die Bundesregierung nicht tätig wird, was macht denn dann das Bundesverfassungsgericht? Ja. Und was wäre denn zum Beispiel in dem Fall, wenn die Bundesregierung wieder ein Gesetz verabschiedet, beziehungsweise der Bundestag wieder ein Gesetz verabschiedet, wo Normen enthalten sind, die dann dieses Gradziel immer noch nicht einhalten. Also was passiert denn eigentlich, wenn sich jemand über diese Entscheidung hinwegsetzt? Das gab es auch so noch nicht und deswegen stellen wir uns die Frage, dann gucken wir, ob das im Gesetz irgendwie geregelt ist. Das wäre der erste Teil und der zweite Teil ist hier eine Verfassungsbeschwerde, die eingelegt wurde von dem Rechtsanwalt Rudi Ratgeber für den General, obwohl sie nicht miteinander korrespondiert haben. Hier fehlt ein Vollmacht. So, Also kann jemand für einen anderen eine Verfassungsbeschwerde einlegen. Auch eine Frage, die wir uns stellen. Gut, jetzt kriegen wir aber erstmal eine grundsätzliche Einschätzung von Professor Stelkens zu dem Fall. Er erklärt kurz, wie ist der Fall einzuordnen, wie ist hier der Schwierigkeitsgrad und er sagt auch nochmal ein bisschen was zum Hintergrund des Falles, dass ihr vielleicht auch nochmal ein bisschen Hintergrundwissen vermittelt bekommt.
2: Zunächst mal muss man sagen, die Klausur ist gestellt worden als Abschlussklausur zu der Vorlesung Verfassungsprozessrecht, die ich früher im, im Saarbrücken gehalten habe. Also das war, ich hatte halt dann ein Semester Verfassungsprozessrecht gelesen und da musste man nach dem damaligen Saarbrücker-Modell, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, für jede Vorlesung eine Abschlussklausur machen, jedenfalls in den ersten Semestern, um sich dann weiter versetzt zu werden. Und das setzt jetzt voraus, dass, ich, dass man halt einen Schwerpunkt im Verfassungsprozessrecht hat, logischerweise, und einzelne Fragen da hatte. Und umgekehrt voraus, dass die Begründung, Begründetheitsprüfung eigentlich relativ einfach ist. Also eigentlich keine großen Ausführungen bedarf. Das schien mir jetzt hier eigentlich der Fall zu sein, dass das so ist. Dabei sind dann, das ist, Sorok ist nicht der einzige Fall dieser Art, sondern es gibt eine ganze Reihe von Fällen, die ich damals im Verfassungsprozess gemacht habe. Und aus diesen einfachen Fällen in der Begründetheitsprüfung ist dann irgendwie im Laufe der Zeit so eine Sammlung von Fällen geworden, wo halt die Bundeskanzlerin oder die Bundesregierung grob rechtswidrig handelt und das Ganze so Deutschland in so eine Art warme Republikzustände zurückfällt. Und das heißt, die, und dann sind die Fälle eigentlich auch gar nicht mehr so einfach geworden, weil bestimmte Grundfragen aufgeworfen werden, die man sich gar nicht mehr so stellt normalerweise, sondern als selbstverständlich hinnimmt und äh, heute dann eben sich dann die man anhand des Falles wieder fragen kann, hinterfragen kann. Also eigentlich würde ich den Fall, könnte man den Fall fast als Examensklausur nehmen, wenn man wirklich Wert darauf legen würde, dass die Leute diese Grundfragen, die dahinter stehen, wirklich reflektieren. Also ich finde den Fall nicht einfach, zumal es eben diesen Schwerpunkt verfassungsprozessualen Schwerpunkt gibt. Als Examensklausur wäre der sicherlich nicht einfach, weil der eben auch ein bisschen anders ist als die normalen Standardfälle, die man so.
1: So, bevor wir jetzt mit der Zulässigkeit starten, stellen wir uns eine Frage und zwar, käme hier eine abstrakte Normkontrolle vielleicht in Betracht oder ein Organstreitverfahren? Das möchten wir jetzt irgendwie abgrenzen. Hierzu sagt auch Professor Stelkens etwas.
2: Also es gibt da zwei, äh, zwei Punkte. Eigentlich die Frage, ob jetzt überhaupt die Fraktion als solches ein Viertel der Mitglieder des Bundestages stellt. Also das ist äh, antragsberechtigt für abstrakte Normenkontrollen sind nur ein Viertel der Mitglieder des Bundestages. Also Fraktionen sind da nicht ausdrücklich genannt. Und Bundesregierung oder Landesregierung ist sie ja auch nicht. Also das wäre der erste Punkt, wo das schwierig sein könnte. Das Hauptproblem ist allerdings, ob also eine Staatsnotstandsverfügung überhaupt in dem Sinne Bundesrecht sein kann oder ob es nicht sich hierbei um jedenfalls formelle Gesetze, also Parlamentsgesetze handeln sollte, also Gesetze, die im Gesetzgebungsverfahren nach Artikel 76 folgende beschlossen werden respektive Rechtsverordnungen oder Satzungen, die der Gegenstand dieses Normkontrollverfahrens werden.
1: Wie ihr gehört habt, kann man hier überlegen, okay, abstrakte Normkontrolle oder ein Organstreit. Jetzt müssen wir einfach abwägen, was wollen wir machen? Wir können natürlich die abstrakte Normkontrolle anprüfen. Hier müssen wir uns aber sofort überlegen, okay, in einer abstrakten Normkontrolle wird ein formelles Gesetz angegriffen. Und jetzt stellen wir uns direkt die Frage, ist denn diese Maßnahme, diese Verfügung der Bundeskanzlerin ein formelles Gesetz? Und da können wir ziemlich sicher sagen, nein, ist es nicht. Denn es ist ja weder durch den Bundestag noch durch den Bundesrat im Rahmen einer Gesetzesvorlage und eines Gesetzgebungsverfahrens gegangen. Das wissen wir schon ziemlich deutlich. Das heißt, es könnte höchstens eine Rechtsverordnung sein. Das wird es wohl aber auch nicht sein, weil der Sachverhalt einen dort nicht drauf stößt. So, das heißt... Das, das ist, macht schon mal irgendwie wenig Sinn. Außerdem müsste natürlich es natürlich eine Beteiligtenfähigkeit geben. Und das wäre halt zum Beispiel von einem Viertel der Mitglieder des Bundestages. Dafür gibt es auch keine Angaben im Sachverhalt. Sondern es heißt einfach, die Fraktion stellt einen Antrag. Also hier gibt uns der Sachverhalt auch wenig Hinweise. Das heißt, wir haben für uns jetzt ausgeschlossen, okay, eine abstrakte Normkontrolle kommt eben nicht in Betracht. Wir nehmen den Organstreit. Macht auch Sinn, weil denn hier streitet ein Teil des Organs Bundestages gegen die Bundeskanzlerin. So, also es ist ein kontradiktorisches Verfahren. Das wirkt jedenfalls so, weil die eine Seite was sagt, dann sagt die andere Seite wieder was. Und die abstrakte Normkontrolle ist eben kein kontradiktorisches Verfahren, nicht ein gegeneinander, sondern es soll was überprüft werden. Aber das Organstreitverfahren ist eben genauso ein kontradiktorisches Verfahren und deswegen können wir hier sagen, okay, wir müssten hier auf jeden Fall den Organstreit prüfen. Kurze Rücküberlegung noch, okay, was ist denn mit einer Verfassungsbeschwerde? Eine Verfassungsbeschwerde ist hier wahrscheinlich schon allein deswegen schon nicht gegeben, weil der Sachverhalt von einem Antrag spricht und eigentlich eine Verfassungsbeschwerde, dort steht dann auch wirklich Verfassungsbeschwerde, wie wir es im zweiten Teil haben. Das heißt, auch hier wird es wahrscheinlich schwierig. Außerdem hat die Fraktion ja die dann in diesem Fall die Verfassungsbeschwerde erhoben und sie ist ja nicht selbst in einem Grundrecht verletzt. So, deswegen wäre auch eine Verfassungsbeschwerde hier nicht zu prüfen, sondern ein Organstreit. So, auch Professor Steelkens. Erklärt uns mal kurz, warum hier keine Verfassungsbeschwerde einschlägig ist.
2: Als Fraktion sicherlich nicht, weil also die Abgrenzung zwischen Verfassungsbeschwerden und äh, Organscheidverfahren, die werden vor allen Dingen immer, wenn es darum geht, äh, ob Parteien, also nicht Fraktionen, sondern politische Parteien, eben äh, Rechte geltend machen können in diesen beiden Verfahren teilweise auch bei Abgeordneten individuell. Bei Fraktionen ist es relativ klar, dass Fraktionen praktisch keine Grundrechte haben können als Fraktion und deswegen von vornherein darauf verwiesen sind, ihre Rechte oder die Rechte des Bundestages eben im Organstadtverfahren geltend zu machen. Das muss man relativ klar trennen. Man könnte allenfalls im Einstieg überlegen, ob die Mitglieder der Fraktion als Bundestagsabgeordnete im Wege der Verfassungsbeschwerde Artikel 38 Grundgesetz hier geltend machen könnten. Was ginge? Was? Aber ähm, das müsste man im Ergebnis dann doch wieder relativ schnell, ähm, schnell verneinen, weil es eben hier eine Verletzung in eigenen Rechten der Fraktionen aus Artikel 38 oder der beziehungsweise der einzelnen Bundestagsabgeordneten aus Artikel 38 hier von vornherein nicht in Betracht kommt.
1: Also wir haben es jetzt mit einem Organstreitverfahren zu tun. Hier kennt ihr diese Normkette. Also wir setzen die Normkette immer zusammen, zusammen aus, dem Grundgesetz und aus dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Ihr werdet die alle kennen, aber dieses Verhältnis, warum es jetzt folgendermaßen heißt, Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz in Verbindung mit den Paragraphen 13 Nummer 5 und Paragrafen 63 fortfolgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz, warum jetzt das so zusammengesetzt wird, wie das Verhältnis ist von Grundgesetz zu Bundesverfassungsgerichtsgesetz, erklärt uns auch nochmal Professor Steelkens
2: das ist jetzt erstmal relativ banal deswegen, weil ich glaube, Artikel 93 Absatz 2 darauf verweist, dass das Nähere eben zu den Verfahrensarten durch ein Gesetz geregelt werden kann. Also dass die Gesetzgebung selber hier praktisch das Verfahren näher ausgestaltet werden kann. Und ein Blick ins Gesetz sagt mir, das ist nicht 93 Absatz 2, sondern 94 Absatz 2. So, der halt eben sagt, dass diese ein Bundesgesetz eben. Regeln kann, wie das Verfahren näher aufgestellt ist und ähnliches. Und das betrifft sich eben auch dann auf das Organschreitverfahren in dem äh, Bereich. Und so sodass das Grundgesetz selbst davon ausgeht, dass eben das durch das Verfassungsgerichtsgesetz ausgestaltet werden kann. Deswegen empfiehlt es sich, das beides parallel zu nehmen. Und dann stellen sich in einzelnen Fällen mal die Frage, ob die Regelungen des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes dann abschließend sind, zu Unrecht, zu eng sind oder ähnliches. Das stellt sich etwa immer bei der Frage, ob politische Parteien Antragssteller oder Antragsgegner sind. Aber im Ergebnis hat sich das bewährt, dass man beide Normen nennt, weil die eben zusammenhängen.
1: So, was ist jetzt genau ein Organstreitverfahren? Ein Organstreitverfahren ist wie gesagt ein kontradiktorisches Verfahren. Es streiten also oberste Bundesorgane, Teile dieser Bundesorgane oder andere Beteiligte, die den obersten Bundesorganen gleichgestellt sind, die streiten um grundgesetzliche Rechte und Pflichten. Heißt auch, okay, für die Antragsbefugnis wissen wir schon, okay, es muss um grundgesetzliche Rechte und Pflichten gestritten werden und eben nicht um einfaches Bundesrecht, sondern es muss sich Rechte und Pflichten aus dem Grundgesetz ergeben. Aber das nur mal vorneweg. Jetzt starten wir mit der Zulässigkeit und dort gleich mit der beteiligten Fähigkeit des Antragstellers. Hier haben wir wieder, wie Professor Stick uns schon erklärt hat, Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz in Verbindung mit § 63 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Also wird hier das Grundgesetz, was ein bisschen allgemeiner gehalten ist, wird jetzt in dem Fall immer inhaltlich ausgefüllt durch diese Paragraphen 63 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und da heißt es, Antragssteller können Teile eines Organs sein. Eine Fraktion ist ein Teil des Bundestages und ist auch mit Rechten ausgestattet, genau wie es der Paragraph 63 verlangt. Denn hier werden Rechte aus der GOBT zugewiesen. Und wie ihr jetzt seht heißt es hier nicht grundgesetzliche Rechte und Pflichten. In dem Fall, also für die Beteiligtenfähigkeit, ist es nicht notwendig, dass ein Teil des Organs oder ein Organ Recht aus dem Grundgesetz zugewiesen bekommt, sondern generell Rechte. Und generelle Rechte bekommt halt die Fraktion in der GOBT zugewiesen. Deswegen sind die hier Beteiligtenfähig. Es gibt eine Mindermeinung, die sagt, oder Teile der Literatur, die behaupten, dass die Fraktion nicht Teile des Bundestages sind. Und warum? Und zu welchem Ergebnis dann diese Meinung hier kommt, erklärt uns auch nochmal Professor Steelkens.
2: Warum man jetzt sagt, das wäre nicht Teil des Bundestages, vermutlich, weil man damit zum Ausdruck bringen will, dass die ja so eine Art, also nicht einfach nur eine Untergliederung des Bundestages sind, sondern eigene politische Gestaltungsinstrumente wahrnehmen und so ein Eigenleben haben praktisch, was man vielleicht mit diesem als Teil des Bundestages nicht ausdrucken kann. Wenn man tatsächlich dazu annimmt, dass es andere Beteiligte sind, dann muss man tatsächlich das Problem, was ich eben angesprochen habe, kurz nennen, nämlich, dass die eben zwar in Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz als, als andere Beteiligte genannt werden könnten, aber eben das in Paragraph 63 Bundesverfassungsgerichtsgesetz nicht mehr aufgenommen wird. Also die Vorschrift nach § 63 Bundesverfassungsgerichtsgesetz demgegenüber abschließend klingt. Und da ist dann eben diese Standardantwort, dass eben der zu, zu eng formulierte, § den weiter § 63 Bundesverfassungsgerichtsgesetz den weiter gefassten Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz nicht einschränken kann. Das macht das Bundesverfassungsgericht immer so, indem es dann an dieser Stelle einfach § 63 Bundesverfassungsgerichts nicht weiter zitiert, respektive einfach nur diesen Hinweis gibt. Das kann in Artikel 93, ob das 1 Nummer 1 Grundgesetz nicht einschränken. Wie das jetzt tatsächlich technisch ist, also ob es davon ausgeht, dass die Bestimmung dann irgendwie verfassungswidrig ist oder § 63 Bundesverfassungsgerichtsgesetz verfassungswidrig ist oder Ähnliches, das sagt das Bundesverfassungsgericht nicht wirklich. Also das ist das generelle Problem, dass das Bundesverfassungsgericht in den dem dem jeweiligen Verfahren ja nicht gegenüber sich selbst eine eigene Normenkontrolle stellen kann. Also es kann ja nicht, wenn es ein dieses Bundesverfassungsgerichtsgesetz anwendet, das Verfahren aussetzen und sich selbst vorlegen und sagen, § 63 Bundesverfassungsgerichtsgesetz ist etwa verfassungswidrig, weil Artikel 3, weil das mit Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz nicht in, Einspruch gibt, äh, nicht in Einklang ist. Und deswegen überspielt das Bundesverfassungsgericht dann relativ großzügig das Bundesverfassungsgerichtsgesetz, wenn es der Auffassung ist, dass das eben den grundgesetzlichen Vorgaben nicht übereinstimmt.
1: Genau, wie ihr gehört habt, ist diese Meinung hier nicht sonderlich relevant, denn man kommt eh zum gleichen Ergebnis. Entweder sagt man, okay, Fraktionen sind Teil des Bundestages, mit eigenen Rechten ausgestattet, kein Problem. Oder man sagt, nee, sie sind nicht Teile des Bundestages, aber im Grundgesetz sind andere Beteiligte auch genannt. Das bedeutet, dass § 63 den Artikel 93 nicht einschränken kann. Das heißt, auch wenn sie nicht Teil des Bundestages wären, sind sie andere Beteiligte und sind auch zugelassen. Warum jetzt genau diese Literaturmeinung davon ausgeht, kann man sich nur irgendwie versuchen zu erschließen, indem man vielleicht sagt, okay, Fraktionen, das sind irgendwie keine festgeschriebenen Gebilde oder Teile des Organs, weil die sich selbst formieren, also es ist nicht festgelegt im Grundgesetz, es muss Fraktionen geben, das ist halt so mit der Zeit entstanden, dass sich die Parteien in Fraktionen im Bundestag organisieren, also dass die versuchen, das Meinungsbild, was durch die Parteien wieder gespiegelt wird, auch im Bundestag, so wie jeder gespiegelt wird. Einfach auch der Einfachheit halber, für die Fraktionen selbst, also für die Leute, die den Parteien angehören, und auch für die Bürger natürlich, um zu sehen, okay, meine Stimme, die ich jetzt der CDU gegeben habe, die findet sich in der Fraktion CDU wieder. So, Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Das heißt, wir erkennen auch, Fraktion und Parteien, das ist ein Unterschied. Also, die Parteien, die bilden die Meinung des Volkes wieder zu den Wahlen und außerhalb des Bundestages. Das sind Parteien. Und diese finden sich dann im Bundestag nach der Wahl in Fraktionen wieder. Das bedeutet Parteien außerhalb des Bundestages, innerhalb des Bundestages sind es Fraktionen. Kommen wir jetzt zur Beteiligtenfähigkeit des Antragsgegners. Also, da wir ein kontradiktorisches Verfahren haben, muss es auch einen Antragsgegner geben. Und das ist hier die Bundeskanzlerin. Die ist jetzt im Grundgesetz nicht ausdrücklich erwähnt. Also, dieses Organ Bundeskanzler, Bundeskanzlerin gibt es so nicht. Aber man muss natürlich sagen, die ist natürlich äh, ein Teil des, die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler ist natürlich ein korrekter Antragsgegner. Alles andere wäre absurd, wenn man sagen würde, dass ein Bundeskanzler nicht ein oberstes Bundesorgan ist oder kein Teil davon. Auch die Bundeskanzlerin muss natürlich mit eigenen Rechten ausgestattet sein. Das ist aber im Grundgesetz natürlich kein Problem. Wir kennen alle die Richtlinienkompetenz. Das Geschäftsführungsprinzip und so weiter. Das sind also Rechte, die die Bundeskanzlerin bekommt. Also gar kein Problem. Hier geht auch wieder ein Teil der Literatur davon aus, dass die Bundeskanzlerin auf jeden Fall ein oberstes Bundesorgan ist und nicht nur ein Teil eines Bundesorgans. Letztendlich gibt es hier natürlich aber keinen Unterschied. Diese ist so oder so beteiligtenfähig. Das heißt, wir kommen jetzt zum tauglichen Organstreitgegenstand. Den könnt ihr nachlesen in § 64 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Hier wird gesprochen von Maßnahmen oder Unterlassungen. Hier vergleichen wir das wieder mit dem Artikel 93. Das machen wir ja immer. Wir gucken immer, okay, was sagt der denn generell, der 93? Und was ist jetzt speziell mit dem Inhalt gefüllt? Und das gucken wir immer in § 64 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und hier sehen wir auch wieder, okay, der Artikel 93 Grundgesetz ist hier wieder ungenauer. Das heißt er spricht nur von generellen Streitigkeiten und halt nicht von einer spezifischen Maßnahme oder Unterlassung. Letztendlich ist das hier aber ein, ja, davon geht jedenfalls das Bundesverfassungsgericht aus, dass es hier wieder eine Konkretisierung, die in Ordnung ist. Also die auf jeden Fall das mit Inhalt füllen kann. Denn wir haben hier ja ein kontradiktorisches Verfahren und es werden über Kompetenzen gestritten. Und was heißt jetzt eine Streitigkeit? Das ist halt sehr ungenau. Und deswegen füllen wir das aus mit Maßnahmen und Unterlassung. Und welche Maßnahme haben wir jetzt hier? Wir haben diese Staatsnotstandsverfügung. Das ist auch nicht nur reiner Verwaltungsvollzug, denn es geht generell um, diese, um die verfassungsrechtliche Frage, darf die Bundeskanzlerin eine Notstandsverfügung erlassen? Und deswegen haben wir hier eine Maßnahme, die Staatsnotstandsverfügung, die nicht reiner Verwaltungsvollzug ist, sondern eine Maßnahme an sich dann kommen wir zur Antragsbefugnis. Die Antragsbefugnis ist jetzt die Frage, erstens, kann die Fraktion überhaupt Rechte geltend machen, grundgesetzliche Rechte und Pflichten geltend machen, die verletzt sein könnten, und besteht überhaupt die Möglichkeit, dass ein solches Recht auch verletzt sein könnte? Das heißt, die erste Frage, wenn wir eine Fraktion haben, ist immer, die wir uns stellen, ein Klassiker in der Verfassungsprozess, im Verfassungsprozessrecht ist, ist eine Fraktion Antragsbefugt, also Obersatz. Die FNP-Fraktion müsste durch die Notstandsverfügung der Bundeskanzlerin in seinen, Grund, also in seinen grundgesetzlichen Rechten oder Pflichten verletzt oder unmittelbar gefährdet sein. So, und jetzt wissen wir, okay, jetzt müssen wir grundgesetzliche Rechte und Pflichten der Fraktion suchen. Jetzt haben wir natürlich ein großes Problem, denn die GOBT, die wir vorher benutzt haben, um die Beteiligungsfähigkeit herzuleiten, die reichen jetzt nicht mehr aus, die Norm aus, dem, aus der GOBT. Deswegen müssen wir jetzt im Grundgesetz gucken. Und da ich ja vorhin schon gesagt habe, okay, eine Fraktion ist im Grundgesetz so nicht genannt, hat die natürlich auch keine speziellen Rechten und Pflichten. Das heißt, sie können keine eigenen Rechte und Pflichten geltend machen. Jetzt ist die Frage, können sie vielleicht Grundrechte geltend machen? Das sagt uns auch Professor Steelkens.
2: Nein, das wäre ja gerade jetzt hier nicht der Fall, weil äh, Fraktionen eben als Untergliederung des Staates, also als Untergliederung des Parlaments dienen. Und deswegen als quasi Staatsorgane gelten. Und das ist eben dieser allgemeine Grundsatz, dass innerhalb von Organstreitverfahren keine Grundrechte geltend gemacht werden können. Also die Grundrechte sind halt Ausdruck persönlicher Freiheiten und nicht Ausdruck letztlich der Staatsorganisation, von Kompetenzen und Befugnissen in, innerhalb der Staatsorganisation. Und deswegen kann ich ja mit Grundrechten jetzt etwa die verfassungsrechtlichen Zuständigkeitsverteilungen zwischen den einzelnen Staatsorganen und anderen Beteiligten eben nicht... Unterlaufen und ähnliches. Das heißt, da es das Organstreitverfahren gibt, ist man in Deutschland immer zu der Lösung gekommen, dass man diese Kompetenzen und Befugnisse der einzelnen Staatsorgane oder Staatsteile oder wie man das nennen will, nicht durch Grundrechte erweitert werden können, weil die Grundrechte dienen eben der persönlichen Selbstentwicklung und nicht der Abgrenzung von Zuständigkeiten zwischen einzelnen Staatsorganen.
1: Das heißt, wir sehen nach dem Konfusionsargument, eine Fraktion kann keine Grundrechte geltend machen. Und was ist, wenn ein solcher Fall eintritt, also jemand hat keine eigenen Rechte, die er geltend machen kann, kann er vielleicht Rechte von jemandem anderen geltend machen? Und das ist dann die Frage der Prozessstandschaft. Was eine Prozessstandschaft genau ist, sagt uns auch nochmal Professor Steelkens.
2: Prozessstandschaft im Verfassungsprozessrecht jedenfalls ist, dass jemand im eigenen Namen Rechte eines anderen geltend macht. Also nicht nur im Verfassungsprozessrecht, sondern generell. Also ich kann im eigenen Namen Rechte eines Dritten geltend machen. Und das ist eben Verfassungsprozessrecht gerade bei der, beim Organstreitverfahren genau der Fall, dass man eben sagt, ich kräume den Fraktionen das Recht ein, Rechte des Bundestages geltend zu machen. Das wäre das wär im Wesentlichen die Bedeutung der Prozessstandschaft im Allgemeinen.
1: Warum sie hier zulässig ist, sagt uns auch nochmal Professor Steelkens.
2: Das ist eine historische Erfahrung letztlich, die mit, dem, mit der parlamentarischen Demokratie unter dem Grundgesetz äh, zusammenhängt. Einfach die Vorstellung, dass ich im Parlament, im Bundestag eben Mehrheiten und Minderheiten habe und die Mehrheit, die Regierung stützt im Regelfall. Mit der Folge, dass eben die politische Differenz nicht so sehr äh, im Verhältnis zwischen Regierung und äh, Parlament bestehen, sondern eher, eher durch das Parlament quer durchgehen, nämlich zwischen der Regierungspartei und Opposition. Und das bedeutet jetzt hier in dem konkreten Fall, dass es eben, ein, in, dass die Regierung und die Mehrheit im Bundestag unter Umständen mit einer bestimmten Vorgehensweise der Regierung, die zu einer teilweise Ausstalt, Ausschaltung des Bundestages führen können, an Entscheidungsbefugnissen durchaus einverstanden sein können. Und man deswegen, um die Rechte der Opposition zu sichern, gerade deswegen dann eben die Fraktion ermächtigt, mächtigt, die Rechte des Bundestages geltend zu machen, um dann eben, wenn der Bundestag dann eben diese Rechte einfordert auf diese Art und Weise, dann eben im Bundestag ihre Oppositionsrechte wahrnehmen zu können.
1: So, das heißt, die Fraktion macht die Rechte des Bundestages in zulässiger Weise geltend. So. Das heißt, welche grundgesetzlichen Rechte und Pflichten des Bundestages könnten hier denn verletzt sein? Das ist jetzt unsere nächste Frage, die wir uns stellen, nachdem wir festgestellt haben, okay, eine Prozessstandschaft geht. Eine kleine Frage, die wir uns vielleicht noch vorher stellen können, ist, verliert denn die FNP-Fraktion ihre Prozessstandschaft dadurch, dass der Bundestag mehrheitlich für die Verfügung gestimmt hat? Also, wir haben ja die Situation, dass der Bundestag diese Maßnahme mitgetragen hat. Und jetzt will die FNP-Fraktion Rechte des Bundestages geltend machen, die er vielleicht schon verwirkt hat, indem er dieser Maßnahme zugestimmt hat. Da muss man natürlich sagen, nein, das geht natürlich nicht. Natürlich kann sie die Rechte geltend machen, denn wir haben es in der Bundesrepublik Deutschland, einer der Grundprinzipien ist auch der Minderheitenschutz, dass die Opposition effektiv ihre Arbeit machen kann. Und wenn das so funktionieren würde, wenn der Bundestag dann dadurch nicht mehr seine eigenen Rechte geltend machen kann oder seine Rechte verliert, indem er einer Maßnahme zustimmt, dann könnte der Bundestag sozusagen, wenn ihr euch das hier vorstellt, mehrheitlich über die Zulässigkeit des Organstreits bestimmen. Denn wenn er dem zustimmt und seine Rechte damit verliert, können Minderheiten, beziehungsweise hier die Opposition, die FNP-Fraktion, diese Rechte nicht mehr geltend machen. Das heißt, sie könnten nicht mehr ihre Opposition ausüben. Sie können hier ihre Oppositionsarbeit nicht mehr richtig machen. Das heißt, die Opposition soll ja da sein, um einen gemeinsamen Verfassungsbruch zu verhindern. Das ist hier das, ähm, das Ziel und deswegen darf sie die Rechte geltend machen. Also, jetzt sind wir bei der Möglichkeit der Verletzung von Rechten des Bundestages durch Erlass und Durchführung der Staatsnotstandsverfügung. Warum sie nicht eigene Grundrechte oder Grundrechte des Generals geltend machen kann, das hatten wir ja schon geklärt, dass das nicht geht. Und jetzt... Schauen wir uns an, okay, was könnte denn noch verletzt sein hier? Und der Kurs hat ja vorhin schon ganz gut gesagt, es kommt hier das Gewaltenteilungsprinzip irgendwie in Frage, Denn hier hat ja dann die Exekutive eine Maßnahme durchgepeitscht, sage ich mal, die dann zwar der Bundestag mitgetragen hat, aber es vielleicht keine Ermächtigungsgrundlage dafür gab. Und hier befinden wir uns natürlich im Vorbehalt des Gesetzes. Frage ist jetzt, was ist denn genau der Vorbehalt des Gesetzes?
2: Vorbehalt des Gesetzes bedeutet, dass in dessen Anwendungsbereich und das bedeutet insbesondere, soweit es um Grundrechtseingriffe geht, die Exekutive letztlich nur dann handeln darf, wenn das durch ein Gesetz vorgesehen ist. Also es nicht ausreicht für die Rechtfertigung eines Grundrechtseingriffes, dass dies irgendwie sinnvoll ist, ist, dies zu tun oder dass es gute Gründe gibt, diesen Eingriff vorzunehmen, sondern dass die Frage, ob es gute Gründe gibt, diesen Eingriff vorzunehmen, eben einer parlamentarischen Entscheidung bedarf. Also die Grundidee ist letztlich die, dass der demokratisch legitimierte Gesetzgeber gegenüber die Verwaltung, die Exekutive eben ermächtigen soll, ob er, dass diese in, ob und unter welchen Voraussetzungen sie in Grundrechte eingreifen darf. Das bedeutet vor allem auch, dass der parlamentarische Gesetzgeber dann eben für die Möglichkeit dieser Grundrechtseingriffe Verantwortung übernimmt. Historisch ist das eigentlich ein, ein Relikt in gewisser Weise aus der konstitutionellen Monarchie, dass man halt davon ausgeht, dass eben das Parlament als Repräsentant des Volkes eine eigene demokratische Legitimation hat und die dem König als einer eigenen Legitimation, die man letztlich auf das Gottmissgnadentum vielfach zurückführen kannte, dann eben gegenübersteht. Und die Grundidee war dann halt eben, dass die Allmacht des Königs letztlich durch die parlamentarische Gesetzgebung beschränkt wird. Das hat sich aber bis heute gehalten und ist auch heute auch nach wie vor sinnvoll, auch wenn wir keinen kein König mehr haben, sondern es führt eben dazu, dass die Entscheidung, ob und in welchem Umfang Grundrechtseingriffe möglich sein sollen, eben tatsächlich von den Volksvertretern entschieden, oder auch eben verantwortet werden
1: muss. So, das heißt, wir haben herausgefunden, okay, gewaltenteilungsmäßig könnte hier was nicht stimmen, denn der Bundestag kann ja nicht etwas verabschieden, wofür er keine Ermächtigungsgrundlage mehr hat. Denn wir haben es ja mit diesem Grundsatz hier zu tun, was Herr ja Professor Stegg schon gesagt hat, jeder zielgerichtete Eingriff in die Grundrechte, was ja hier der Fall ist, in dem in die Grundrechte des Generals eingegriffen wird, bedarf einer Ermächtigungsgrundlage. Und diese Maßnahme könnte jetzt eben keine Ermächtigungsgrundlage haben. Das gucken wir uns in der Begründetheit an, weil hier reicht ja die Möglichkeit aus, dass es hier sowas nicht gegeben hat. Das heißt, die Situation, in der wir uns befinden, ist, der Bundeskanzler fühlt sich an einfacheres Recht nicht gebunden, trotz eines Eingriffs in die Grundrechte, erlässt deswegen eine Staatsnotstandsverfügung, die vielleicht keine Ermächtigungsgrundlage hat, deswegen gegen den Vorbehalt des Gesetzes verstößt und damit gegen das Grundprinzip der Gewaltenteilung verstößt. So, das bedeutet, so haben wir uns, das ist dieser Kniff, um uns eine mögliche Rechtsverletzung herzuleiten. Gut, Form und Frist gibt es hier keine Probleme. § 23 Absatz 1 64 Absatz 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, die nennen wir einfach. Rechtsschutzbedürfnis, ist ein ungeschriebener Grundsatz hier, das ist natürlich auch immer, könnte auch relevant sein, ihr prüft es kurz im Hinterkopf, aber hier ist es nur erforderlich, wenn im Sachverhalt irgendwas angelegt ist und zumindest für, die, für den Organstreit ist das hier nicht im Sachverhalt angelegt. Gut, dann haben wir jetzt die Zulässigkeit abgeschlossen. Meine Frage wäre, in der Zulässigkeit, wo muss ich jetzt hier die Schwerpunkte setzen?
2: Zunächst einmal, dass man, also, Richtig erkennt, was der Organstreit Gegenstand ist, dass man diese Staatsnotstandsverfügung richtig einordnet und erkennt eben, dass es nicht eine Gesetzesvorlage ist oder ähnliches, sondern eben genau das ist, was es ist, nämlich einfach nur eine, ein, ein Regierungsakt letztlich, der ohne gesetzliche Grundlage ergeht. Das wäre dann die Frage des Organstreitgegenstandes und äh, dann eben diese Frage mit den, dass man mit der Prozessstandschaft ordnungsgemäß umgehen kann, also dass man halt erkennt, dass die Fraktion hier die Rechte des Bundestages geltend macht und dass man das eben richtig richtig einordnet. Und der letzte Punkt ist eben der, dass es einmal darum geht, dass eben, diese, dass eben das Organstandverfahren keine allgemeine Verfassungsaufsicht begründet, der Bundesorgane im Verhältnis untereinander. Das ist ein Aspekt, der immer mehr vom Bundesverfassungsgericht vorgehoben wird, in letzter Zeit insbesondere deswegen, weil die AfD eine ganze Reihe von Organstandverfahren einleitet, eingeleitet hat in der letzten Legislaturperiode, wo es eben einfach immer mit der Behauptung, die Regierung, also als Fraktion im Bundestag, Recht des Bundestages daran verletzt sieht, dass die Regierung irgendwas gemacht hat, was nicht durch Gesetz oder die Verfassung Gesetz gedeckt war. Und da hat das Bundesverfassungsgericht diesen alten Grundsatz, das ist keine allgemeine, dass das Organstandverfahren nicht der allgemeinen Verfassungsaufsicht dient. also nochmal mehrfach betont in verschiedenen neueren Fällen. Das wäre das und dann der letzte Punkt ist natürlich dann die Diskussion über die Frage, ob und wie weit die Missachtung der Gewaltenteilung und der Vorbehalt des Gesetzes hier tatsächlich eine mögliche Rechtsverletzung sein könnte. Das ist wie man da, zu welchem Ergebnis man da kommt, ist, ist man relativ frei. Also da, da geht es einfach nur darum, dass man irgendwie vernünftige Argumente findet für die eine oder andere Seite. Ich denke, hier in dem Fall ist es tatsächlich so, dass es gute Gründe gibt, weswegen man hier eine Verletzung des Bundestages in dem Kontext annimmt, annehmen kann, also eine mögliche Verletzung des Bundestages in dem Kontext annehmen kann. Aber das kann man sicherlich auch anders sehen. Also das wäre halt hier tatsächlich, dass es eben eine Abschlussklausur zum Verfassungsprozessrecht wäre, wäre halt so, dass man die Gliederungspunkte der Prüfung der Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde halbwegs ordentlich durchprüft.
1: Kommen wir also zur Begründetheit. Was ist denn jetzt hier der Prüfungsumfang? Beschränkt sich denn der Prüfungsumfang jetzt auf das, was in der Antragsbefugnis geprüft wurde, also auf das Gewaltenteilungsprinzip oder den Vorbehalt des Gesetzes?
2: Ja, das wäre gut. Also man muss, also die, wenn Sie das, dieses Prüfungsschema von der Zulässigkeit von Organschreitverfahren haben, dann sehen Sie ja immer mehr, das verdichtet sich immer mehr. Zunächst einmal die Frage, was der taugliche Organschreitgegenstand ist, also die Maßnahmeunterlassung des Antragsgegners. Das ist dann eben, genau das ist dann eben zu prüfen, ob diese Maßnahmeunterlassung Verfassungsrecht verletzt. Und das eben nicht vollständig, sondern nur so weit, wie die Antragsbefugnis geht. Also hier in dem Vorrang halt eben, dass man sagt, die Antragsbefugnis ist jetzt hier eben in dem Fall diese Grundrechtsbeeinträchtigung als mögliche Rechtsverletzung. Und das müsste man dann im Obersatz auch widerspiegeln. Also dass man halt dann sagt, der ist begründet, wenn eben diese Staatsnutzfangsverfügung, also der Antragsgegenstand, tatsächlich das verletzt, was die Fraktion hier gerügt hat, nämlich den Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes. Und dann eben damit Recht des Bundestags verletzt. Und damit ist, der, ist der, der, der Obersatz eigentlich richtig gebildet. Und alles andere ist dann eben nicht zu prüfen.
1: So, also, jeder hat immer Probleme. Wie prüfe ich jetzt die Begründetheit von einem Organstreit? Hier prüft ihr einfach immer das, was ihr an der Antragsbefugnis schon rausgearbeitet habt. Das heißt, wir prüfen jetzt einfach, wurde der Vorbehalt des Gesetzes verletzt? Und das machen wir immer. Immer wenn so etwas verletzt sein könnte, ein Recht, was verletzt sein könnte, prüfen wir erstmal, ist es denn verletzt? Und ist es nicht vielleicht gerechtfertigt? Das kennt ihr vielleicht aus, dem, aus der Grundrechtsprüfung. Hier prüfen wir auch immer, okay, Eingriff, also erstmal, klar, Schussbereich eröffnet und gibt es einen Eingriff. Das prüfen wir jetzt hier zusammen. Und dann muss man natürlich immer noch gucken, ist es nicht vielleicht gerechtfertigt? Gut, Staatsnotstandsverfügung als den Vorbehalt des Gesetzes, auslösender Grundrechtseingriff. Verletzt jetzt diese Maßnahme den Vorbehalt des Gesetzes? Das würde sie natürlich nur tun, wenn sie... In die Grundrechte des Betroffenen eingreift, also in die Grundrechte des Generals und gleichzeitig natürlich keiner Ermächtigungsgrundlage hat. Kurt, was würdest du sagen? Welche Grundrechte könnten jetzt von diesem General verletzt sein? Ich fasse nochmal zusammen: der wird eingesperrt in diesem Gefängnis. Er kann sich an keinen Anwalt wenden genau, und kann sich auch nicht fortbewegen. Was würdest du sagen? Du gut, das
0: Fortbewegen im Gefängnis ist schwer, das, ich glaube, das ist nicht, nicht das große Problem. Ich würde sagen, du hast vor dem deutschen Gesetz doch immer das Recht auf einen Anwalt. Ja. Oder eine Vertretung. Auf, auf Rechtsschutz, genau. Ja. ja, richtig. Das heißt, das ist auf jeden Fall verletzt, weil das ist ja auch ihm verwehrt worden, die Möglichkeit. Gut, einfache Menschenrechte sind wahrscheinlich auch eingeschränkt, weil... Ich, also, die werden ja da komplett abgekapselt. Du hast keinen Kontakt zur Außenwelt. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch darunter fällt, mhm.
1: dass du da. Einschränkung der körperlichen Bewegungsfreiheit genau. ist das, genau. Ja. Hast schon beides genannt? Also, wir haben einmal Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 104 Absatz 1 in seiner stärksten Form, also in der Freiheitsentziehung haben wir verletzt. Und natürlich Recht auf effektiven Rechtsschutz. Artikel 19 Absatz 4, wie Korsch gesagt hat, ist natürlich auch verletzt. Das heißt, wir haben jetzt einen Grundrechtseingriff. Das heißt, wir brauchen dafür auch eine spezielle Ermächtigungsgrundlage. Und diese könnte sich natürlich aus, einer Staatsnotstands, aus einem Staatsnotstandsgesetz, aus einer Norm, aus dem Grundgesetz ergeben. Also hat die Bundeskanzlerin hier die Kompetenzen, eine solche Verfügung auf Grundlage eines Gesetzes zu machen. Schauen wir mal ins Grundgesetz. Es gibt den inneren Staatsnotstand, der ist in Artikel 35 Absatz 3 und Artikel 91 Absatz 2 geregelt. Das sind für Naturkatastrophen Unglücksfälle. Und man muss hier sagen, hm, gab es jetzt hier irgendwie eine Naturkatastrophe, Unglücksfälle? Also, nee. Nee, gab es nicht. Und vielleicht einen äußeren Notstand. Also befindet sich die Bundesrepublik Deutschland gerade im Krieg. Dann werden die Artikel 115a fortfolgende Grundgesetz anwendbar. Auch nicht. Also wir befinden uns auch nicht im Krieg. Das heißt, wir haben jetzt schon mal hier keinen klassischen Staatnot, Staatsnotstand. Und jetzt könnte man denken, gibt es vielleicht so eine Generalklauselartige Staatsnotstandsbestimmung, worauf du dich dann in solchen Situationen stützen kannst. Die gibt es aber aus gutem Grund nicht. Denn die gab es schon mal in der Weimarer Reichsverfassung. Mhm. Und das erklärt uns nochmal kurz Professor Steelkens, also ob es schon mal in der deutschen Geschichte solche Staatsnotstandsbestimmungen gegeben hat. Gut,
2: das ist der, der Klassiker des Artikel 48 der Weimarer Reichsverfassung, wo eben weitreichende Staatsnotstandsbefugnisse des Reichspräsidenten vorgesehen waren zur Gesetzgebung oder Ähnliches, der sich auf Staatsnotstände bezog. Ansonsten gibt es immer diese Sonderklauseln eben für für Kriegszeiten und sowas, die sich auch in, in den Verfassungen von der Weimarer Reichsverfassung, aber auch schon der Reichsverfassung von 1871 fanden. Das sind dann eben, das sind also diese klassischen allgemeinen Staatsnotstandsregelungen, die es auch in vielen anderen Verfassungen Europas oder der Welt eben auch noch gibt, dass eben jemand sich, dass eben die Regierung besondere Kompetenzen bekommt, über, über bestimmte Dinge zu entscheiden in Situationen, wann der Staatsnot, wenn der Staatsnotstand eben gegeben ist. Das Problem bei diesen Bestimmungen ist halt immer nur, dass man halt nie sicher sein kann. Die Frage ist nicht so sehr, was für Staatsnotstandsrechte es gibt, sondern vor allen Dingen, wer feststellt, dass ein Staatsnotstand vorliegt. Und da war dann eben Artikel 48 war in der Reichsverfassung auch sehr weitgehend, nämlich dass es dass eben diese Befugnis dem, dem Reichspräsidenten zuwies. Und deswegen eben diese Dinge ein, relativ einfach eingesetzt Ihr seht,
1: Artikel 48 Absatz 2 Absatz 3 war in der Reichsverfassung, da hat es das schon mal gegeben. Wir haben die Erfahrung gemacht, okay, es ist nicht geil, wenn man eine generelle Staatsnotstandsklausel hat, worauf sich dann am besten auch noch der Bundeskanzler immer beziehen kann, wann er will. Das heißt, letztendlich haben wir hier keine Ermächtigungsgrundlage und... Hier können wir die Parallele ziehen zur Corona-Krise. Selbst am Anfang der Corona-Krise, ich sage jetzt mal März 2020, wo alle geschockt waren, wo, wo die Zahlen explodiert sind, äh, exponentiell explodiert sind, selbst zu dem Zeitpunkt haben die Gerichte gesagt und auch die Regierung gesagt, okay, wir haben hier keinen klassischen über das Staatsrecht hinausgehenden Staatsnotstand. Das heißt ja, okay, nur weil jetzt jemand inhaftiert werden soll, der natürlich scheiße gebaut hat und schlechter Mensch ist, Klar, aber nur dieser eine Typ, der löst hier keinen Staatsnotstand aus, insbesondere deswegen, weil auch als er die Bundeskanzlerin inhaftiert, bzw. als Geißel genommen hatte, hat das Land ja noch funktioniert, das heißt, es war nur diese, ich sag jetzt mal, klar, ist ein bisschen blöd, also jetzt nur, nur diese Frau war gefangen, aber ansonsten, die Länder, Ministerpräsidenten, die Regierung ansonsten, die hat ja, war ja funktionsfähig, das heißt, eine, einen typischen Staatsnotstand haben wir jetzt hier nicht der vielleicht dann an sich irgendwie eine Ermächtigungsgrundlage geben könnte. Das brauchen wir hier aber nicht überlegen, weil wir nicht den Fall haben. Der, der Antrag ist begründet. Mhm. So, das heißt, wir haben die Situation, das Bundesverfassungsgericht entscheidet, okay, diese Staatsnotstandsverfügung ist verfassungswidrig. Was passiert denn jetzt? Weil die Bundeskanzlerin hat ja gesagt, nö, mache ich nicht. Ist mir scheißegal. So, ich will trotzdem den, die Staatsnotstandsverfügung bestehen lassen. Also wie... Kann jetzt das Verfassungsgericht sich dagegen durchsetzen? Was sind die Wirkungen der Entscheidung einer, mhm. des Bundesverfassungsgerichts? Und hierfür haben wir den § 67 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Der sagt, eine solche Entscheidung, das wird festgestellt. Die Verfassungswidrigkeit wird festgestellt. Aber wie ist denn jetzt die Vollstreckbarkeit? Und Vollstreckbarkeit ist in § 35 Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt. Das können wir vielleicht gerade mal lesen. So, ich lese es kurz vor. Koos darf mir sagen, ob... Beziehungsweise, KORS darf mir dann sagen, wie dann eine solche Situation aussehen würde. Das Bundesverfassungsgericht kann in seiner Entscheidung bestimmen, wer sich vollstreckt. Es kann auch im Einzelfall die Art und Weise der Vollstreckung regeln. Das heißt, die Voraussetzungen wären, dass von Amts wegen die Vollstreckbarkeit geregelt wird. Was würdest du sagen? Ist es hier sonderlich aussagekräftig? Wissen wir dadurch, okay... Wie die das regeln? Nein. Wir genau. wissen, dass sie eine Möglichkeit haben, es zu regeln, mhm. aber nicht auf welche Art und Weise sie es genau. regeln. Vor allem steht hier, kann in seiner Entscheidung bestimmen. Das heißt... Man könnte ja erstmal überlegen, okay, bestimmt es jetzt in der Entscheidung selbst, also in dem Antrag der FNP-Fraktion, hätte es bestimmen müssen, wie es vollstreckt wird. Mhm. Das ist aber meistens nicht der Fall, weil das Bundesverfassungsgericht davon ausgeht, okay, die werden sich schon daran halten. Das heißt, eventuell wäre es so, dass die Bundeskanzlerin es wieder nicht umsetzt. Das heißt, es müsste wieder jemand dagegen klagen, sodass sie das halt nicht umsetzt. Das heißt, es wäre wieder ein Antrag nötig, was natürlich aber Quatsch ist. So, also diese, das heißt nicht in seiner Entscheidung, sondern... Man geht auch davon aus, dass es auch nachträglich möglich ist, die Vollstreckbarkeit zu regeln, wenn gesehen wird, okay, die Bundeskanzlerin setzt es nicht richtig um. Ist denn jetzt ein Feststellungsurteil eigentlich vollstreckbar? Weil ein Feststellungsurteil stellt ja eigentlich nur fest. Darüber hinaus ist ja eigentlich grundsätzlich nichts vollstreckbar, jedenfalls aus dem normalen Verwaltungsrecht. Das sagt uns jetzt auch nochmal Professor Steelkens.
2: Ja, die Frage ist halt, ob man jetzt hier für die Urteile des Bundesverfassungsgerichts und den Tenor von Verfassungsgerichtsurteilen, ob man jetzt hier dieselben Grundsätze ohne weiteres anwenden kann, wie sie etwa im Verwaltungsprozessrecht üblich sind, dass man sagt, ja, also Feststellungsurteile sind nicht vollstreckbar in der Form. Das ist hier beim Verfassungsprozessrecht hat das teilweise eine andere Funktion, dass man das eigentlich nur auf Feststellungsurteile beschränkt. Es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie die Rechtskraft dieser Urteile einschränken will und die Befolgungspflichten irgendwie einschränken will, sondern es geht immer darum, dass man wohl davon ausgeht, dass das Bundesverfassungsgericht in der Regel nicht den Bundesorganen vorschreiben soll, wie sie Urteile nachzubekommen haben. Also sie müssten ja, wenn es Leistungsurteile wäre, müsste der Tenor ja eindeutig gesetzlich bestimmt sein, äh, eindeutig bestimmt sein, sodass das dann eben nur eine Möglichkeit wäre, diesem Urteil nachzukommen. Und das, das neben § 67 Bundesverfassungsgerichtsgesetz dieses, den Ausspruch letztlich auf ein Feststellungsurteil beschränkt, geht man eben davon aus, dass die Staatsorgane im Prinzip frei, frei sind zu entscheiden, wie sie dem Ausspruch nachkommen. Aber es ist schon klar, dass sie ihm nachkommen müssen. Und deswegen ist es eigentlich so, dass man dann die Frage in den Fällen, in denen das Staatsorgan dem Urteil gar nicht nachkommt, man dann eben zu einer Vollstreckung kommt, weil man meint, hier wäre es sinnvoll, dass dann wenigstens eine Art Notdurchsetzungskraft gegeben ist. Also, dass man dann eben doch bestimmte Anordnungen geben kann als Bundesverfassungsgericht, wie man, das, wie man das, die Folgerungen, die das Urteil zieht, dann eben umsetzen soll.
1: Okay, und wir schauen uns jetzt an. Okay, wir wissen, die Vollstreckbarkeit von Feststellungsurteilen beim Bundesverfassungsgericht, das funktioniert. Wie sieht denn jetzt ein Inhalt aus? Also, wie würde jetzt der Inhalt einer solchen Vollstreckung aussehen? Mhm. Man könnte natürlich... Zum Beispiel der Bundespolizei sagen, hier, diese Maßnahme war verfassungswidrig, lasst den Typ frei. Weil das, die Bundespolizei hat ihn ja inhaftiert, das macht ja nicht die Bundeskanzlerin selbst. Das heißt, man kann das schon umgehen. So könnte zum Beispiel der Inhalt aussehen. So, das heißt, in dem Teil sagen wir, okay, ein Feststellungsurteil des Bundesverfassungsgerichts, so ist auf jeden Fall vollstreckbar, das ist also kein Thema hier. Die Bundeskanzlerin kann sich nicht widersetzen, beziehungsweise sie kann sich widersetzen, es nutzt ihr noch nichts. Gut. Dann gehen wir jetzt in den zweiten Teil. Das ist die Verfassungsbeschwerde, die im Namen von dem General durch Rudi Ratgeber, dem Rechtsanwalt, eingelegt wurde. Die Verfassungsbeschwerde finden wir in Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz in Verbindung mit den Paragraphen 90 fortfolgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und hier stoßen wir jetzt gleich auf den ordnungsgemäßen Antrag, Paragraph 23 fortfolgende Bundes Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Normalerweise gibt es in 99 Prozent der Fälle, die ihr löst, kein Problem bei diesem Antrag. Aber jetzt haben wir natürlich ein Problem. Und das war hier auch der Clou oder der Kniff, das zu finden. Also diese ordnungsgemäße Vertretung aus § 22 Absatz 1 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz zu erkennen, dass die nicht erfolgt ist, ordnungsgemäß. Und dass hier ein Vertreter ohne Vertretungsmacht gehandelt hat. Und zwar Rudi Ratgeber, weil er keine Vollmacht von dem General Schaumwein erhalten hat. Das heißt, wir haben hier keine... Vollmacht. Aber man muss natürlich sagen, hier ist auch eine tatsächliche Unmöglichkeit der Beauftragung, liegt hier vor. Denn es gibt ja eine Kontaktsperre. Es wird ja verhindert gerade, dass er einen Anwalt aufsuchen kann. Und dann kann, muss man sich jetzt hier selbst argumentativ herleiten, okay, kann das denn sein, dass jemand gegen Artikel 14, äh, Artikel 19, Absatz 4 verstößt, also demjenigen den effektiven Rechtsschutz verwehrt, und der dann auch nicht von einem anderen vertreten werden kann. Und in diesen Fällen ist es natürlich nicht tragbar. Das heißt, wenn die Unmöglichkeit der Beauftragung genau auf die Grundrechtsverletzung zurückgeht, dann muss man hier sagen, ist das nicht tragbar und es könnte in diesem Fall auch so gehandelt worden sein. Jetzt ist die Frage, gab es schon mal einen solchen Fall?
2: Es spricht einiges dafür, dass das im Fall der, der Schleierentführung war. Das war eben ein Hans-Martin Schleier, war halt von der RAF entführt worden, Rote Armee Fraktion entführt worden. Und die Rote Armee-Fraktion hatte damals eben gewisse Forderungen an die Bundesregierung gestellt, also etwa, dass eben bestimmte andere Terroristen freigelassen werden sollten. Und die Bundesregierung hatte das verweigert, nach dem Motto: der Staat ist nicht erpressbar. Und dann gab es eine Verfassungsbeschwerde von Hans-Martin Schleyer, der während er noch entführt war, die von den, das lässt sich aus dem Tatbestand annehmen, die von den Hausanwälten, von dem gestellt worden sind, aber in dessen Namen, und zwar ein Antrag nach 32 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und das Bundesverfassungsgericht hat das einfach so übernommen. Also es ist ja nicht wahrscheinlich, dass die Terroristen Schleier jetzt hier irgendwie eine, eine Bevollmächtigung ausgestellt haben. Jedenfalls geht das, das dem haben, wir rausgeben lassen. Das ist einfach dann in dem Fall mehr oder weniger übergangen worden. Und zwar denke ich auch zu Recht. Und das war dann eigentlich, das scheint mir auch richtig zu sein, in den Fällen das zu machen, also in solchen Extremfällen. Es gab auch einen ähnlichen Fall, der allerdings ein bisschen mehr diskutiert worden ist. einen Fall beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das war ein ziemlich tragischer Fall über einen todkranken Jugendlichen, der in sich in einer rumänischen Psychiatrie befand unter furchtbaren Umständen und der da auch gestorben ist, also letztlich ohne Pflege, der hatte wohl der war, hatte wohl Aids und die Pflegekräfte wollten mit dem überhaupt nichts zu tun haben. Und Ähnliches, Das ist aus der Entscheidung geht das relativ deutlich hervor, was das für furchtbare Umstände wären. Und es hat eben dann eine Menschenrechtsorganisation in dessen Namen diese Verfassungsbeschwerde eingelegt. Deswegen heißt dieser Fall auch dann eben Center of Legal Resources im Namen von Valentin Champanou gegen Rumänien. Und hier hat das, äh, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte äh, letztlich das anerkannt, auch einfach nur irgendjemand muss das für den machen können, er selbst kann sich nicht wehren und es, würde, es wäre ja praktisch eine, eine Ding der Unmöglichkeit, dass der Staat, wenn er besonders rechtswidrig handelt, also wenn er die Leute interniert und von der Außenwelt abschließt, dass niemand praktisch für die dann deren Rechte gelten macht.
1: Wir sehen, es gab mal einen solchen Fall und zwar die Schleierentführung bei der RAF damals. Dogmatisch begründen lässt sich das mit § 89 Absatz 2 ZPO in Verbindung mit § 67 Absatz 2 VWGO und hier sagt das Bundesverfassungsgericht, okay, es kann auch eine rückwirkende Genehmigung vorliegen. Das heißt, es wird erstmal ein Antrag gestellt bzw. eine Verfassungsbeschwerde eingelegt und die kann auch nachträglich rückwirkend genehmigt werden. Genau, natürlich haben wir jetzt hier ein Problem, das kennt nicht jeder und hier sammelt ihr jetzt richtig gut Punkte, wenn ihr hier ordentlich argumentiert. Das heißt, jetzt kommen wir zur Beteiligtenfähigkeit. Was würdest du sagen, kann sich so eine grausame Person wie dieser General, der das Parlamentsgebäude in die Luft jagt, kann er sich auf Grundrechte berufen oder hat er irgendein Grundrecht verwirkt? Was meinst du?
0: Naja, also gut, da wäre erstmal die Frage: gibt es eine, unter welchem Vorsatz kann man eine, eine Person die Grundrechte verwirken lassen? Also gibt es da. Die Frage ist, ob kann man Grundrechte verwirken hier in ja. Deutschland.
1: Was würdest du sagen? Ja oder nein?
0: Nee. nee. Ist das richtig? Weil wenn wir ja pauschal eine Möglichkeit geben würden, jemanden die Grundrechte <lacht> zu verwirken, das, würde schon, also das ist sehr problematisch, allein das festzulegen,
1: ja. glaube ich. <lacht> Natürlich, auch schlechte Menschen haben alle Rechte, alle Grundrechte, die jeder Einzelne hier hat. Ist ja das Grundprinzip in Deutschland. Ist ja auch
0: vollkommen richtig so. Ist ja diese sagt, Idee, oder? dass jemand, der sich nicht an die Demokratie hält. Oder der sich nicht an unsere Regeln hält, der sollte auch nicht die Vorteile der Demokratie halt haben. Mhm. Aber so funktioniert das ja nicht. Genau. Richtig. So. Das heißt, natürlich, General
1: ist Beschwerdeführer, kann sich auch auf Grundrechte berufen. Die Verletzung haben wir ja vorhin schon festgestellt. Dann Beschwerdegegenstand, Akt der öffentlichen Gewalt. Kursch hat schon gesagt, Legislative, Exekutive, Judikative. Könnte es jetzt hier sein, dass ein justizfreier Regierungsakt vielleicht vorliegt?
2: Das ist Argument, das man eigentlich heute nicht mehr findet, äh, jedenfalls heute in, in, in Deutschland nicht mehr findet, sondern dass eben diese Idee eines justizfreien Regierungsaktes ist eigentlich weniger eine Frage, dass ein, bestimmte, äh, ein bestimmter Regierungsakt nicht der Verfassungsgerichtsbarkeit untersteht, sondern eher eine Frage, ob und in welchem Umfang Regierungsakte letztlich vom Verwaltungsrecht erfasst werden und deswegen der Verwaltungsrecht. Gerichtsbarkeit unterstehen. Deswegen gibt es etwa das Prinzip dieses justizfreien Regierungsaktes noch in, in Frankreich. Da gibt es noch diese Lehre vom acte Gouvernement, wo man eben, und das erklärt sich dadurch, dass eben die dort keine Verfassungsgerichtsbarkeit in dem Sinne gibt, dass es da Organstreitverfahren gibt oder eben eine Verfassungsbeschwerde des Einzelnen zum Conseil constitutionnel mit der Folge, dass man dann eben zwischen justizfreien Verfassungsgerichtsstreitigkeiten, also da, wo es eben keine justizfreien verfassungsrechtlichen Streitigkeiten abgrenzt und eben normalen verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten. Und diese Frage gibt es in Deutschland nicht, weil wir eben eine relativ ausgebaute Verfassungsgerichtsbarkeit haben und eine relativ ausgebaute Verwaltungsgerichtsbarkeit. Beides ergänzt sich dann in der Form. Das heißt, dass man jetzt ein Regierungsakt generell justizfrei wäre, also weder von Verfassungsgerichten noch von den Verwaltungsgerichten kontrolliert werden kann, ist eigentlich im Grundgesetz nicht mehr angelegt.
1: So, das heißt, wir haben es hier auch nicht mit einem... Justizfreien Regierungsakt zu tun. Beschwerdebefugnis, dass er selbst unmittelbar und gegenwärtig betroffen ist, ist hier kein Problem. Ich glaube, einen fast eindeutigeren Fall wird es nicht geben. Rechtswegerschöpfung. Hier gibt es jetzt viele Hinweise im Sachverhalt. Und zwar, dass er vielleicht beim Verwaltungsgericht hätte vorher Klage erheben können. Aber hier müssen wir natürlich sagen, das ist wohl unzumutbar, aus den gleichen Gründen, wie wir schon vorher genannt haben, dass ihm der Rechtsschutz verwehrt wird. Vielleicht hätte er die Möglichkeit einer Vorabentscheidung nach § 90 Absatz 2 Satz 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz muss man wahrscheinlich auch sagen, ja, hätte er so oder so gehabt. Und dann zur Subsidiarität, also wäre es möglich gewesen nach § 40 Absatz 2 Satz 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz erst beim, bei der Bundespolizei nachzufragen, okay, hier Leute, lasst mich frei, aus den gleichen Gründen, die wir auch oben schon genannt haben, geht das natürlich nicht. Die Begründetheit, ist einfach die Grundrechtsprüfung. Natürlich sind die verletzt, das haben wir oben auch schon festgestellt. Das heißt, wir sind am Ende und hier ordnet jetzt Professor Steelkens noch mal kurz die Schwerpunkte des Falles ein. Sagt noch mal was zum Schwierigkeitsgrad.
2: Ja, gut, es werden jetzt erstmal, dass beide Teile haben jetzt eigentlich ein relativ gleiches Gewicht. Ja? Also sowohl die, die verfassungs wie, wie den Organschreitverfahren. Ich würde hier den Schwerpunkt tatsächlich in beiden Fällen erstmal sehen, dass die Leute beide Verfahren ordnungsgemäß durchprüfen. Also die richtige Prüfungsreihenfolge haben, wissen, klar ist, was, wo, wie geprüft wird und die richtigen Obersätze in der Begründetheitsprüfung einleiten. Das, daran erkennt man dann eben, dass, dass die Leute das Thema bestanden haben. Und dann gibt es eben diese drei inhaltlichen Aspekte, die eine Rolle spielen, nämlich einmal die Frage äh, dieser Staatsnotstandskompetenzen, dass man sich da irgendwas zu ausdenkt, die Frage mit der Vollstreckbarkeit, dass man da irgendwas sich zu ausdenken, vernünftige Überlegungen stellt und dann letztlich auch die Frage eben, das, was wir eben besprochen hatten, diesen Fall mit der Vollmacht, wo man relativ frei ist in der Argumentation, aber eben letztlich alle drei Punkte so die allgemeine Frage aufwerfen, wozu ist eigentlich Verfassungsgerichtsbarkeit da? Und dass man halt nicht nur ein Schema abklappern kann, sondern auch ein bisschen inhaltlich argumentieren kann. Und Bonuspunkte gibt es sicherlich, wenn man den Aspekt mit dem Staatsnotstand tatsächlich ein bisschen reflektiert, einfach deswegen, weil man dann erkennen kann, dass es eben nicht nur auf die Behauptung ankommt, dass ein Staatsnotstand vorliegt, sondern dass das auch ein bisschen inhaltlich ausgefüllt wird, dass man vielleicht wirklich dabei die Grundfrage kommt, wozu sind die eigentlich die verfassungsrechtlichen Befugnisse und die wechselseitigen Regelungen eigentlich da und vor was soll das eigentlich schützen? Und ich denke, dann kann man da relativ viele äh, Dinge praktisch zeigen, dass man bestimmte Grundlagen des Staatswesens jetzt nicht verstanden hat. Äh, ich hatte zu Anfang, hatte ich, äh, hatten Sie ja gefragt, ob der Fall einen Hintergrund hat. Und da kam, der Fall ist älter als die Situation war in der Türkei 2016. Also der Fall war vorher schon gestellt worden. Aber wenn Sie jetzt genau sehen, wie jetzt eben Erdogan, nach dem Putschversuch 2016 vorgegangen ist, dann ist das praktisch dem Fall nachgebildet, in Anführungsstrichen. Und da kann man dann genau sehen, dass dann alle diese Dinge, also es kam genau diese. Staatsnotstandsverfügungen, willkürliche Verhaftungen, Nichtumsetzung von Urteilen des Verfassungsgerichts, das für die Freilassung von dem einen oder anderen ausgesetzt hat und ähnliche Dinge umgesetzt hat, kann man sehr, sehr schnell sehen, dass diese Fragen, dass diese Dinge eben oft ein, ein Angelpunkt sind für den Umsturz von einer an sich funktionierenden Staatswesen eben in eine völlige Diktatur.
1: Kurt, was willst du sagen, was ist jetzt denn noch heute aktuell an dem Fall? Notstandsmäßig, Corona? Gut, Corona, vielleicht? klar.
0: Aber gut, es ist ja auch eine Sache, die immer vorkommen kann. Also ein mhm. Putsch ist jetzt, ist, jetzt, also ist jetzt klar, wirkt jetzt in der aktuellen Lage sowieso abwegig, aber ich glaube, auf sowas muss man irgendwie immer vorbereitet sein. Mhm. Aber ich glaube, da ist ja dieses, diese Spürigkeit, die du auch schon vorhin beschrieben hast, dieses, man muss darauf vorbereitet sein, ohne eine Möglichkeit zu lassen, wenn sowas passiert, eine Lösung zu haben, die jemanden einfach direkt bevollmächtigt. Mhm. Das ist ja dann direkt mal ein Weg zur Macht. Ja. Und das, was, wir schon vorhin angesch oder was Professor Stegels angesprochen hat zur Weimarer Republik, also wenn man Sachen so ganz klar ausformuliert, dann ist das alles schon zu klar, was passiert könnte. Das ist, glaube ich, dann doch recht interessant. Und generell dieses Thema, generell dieses Thema, man trifft Entscheidungen, die über Rechte von anderen rübergehen, das ist, glaube ich, sowieso immer ein Thema. Also Das ist bei Corona ein Thema und es ist immer so die Frage letztendlich, ob in einem bestimmten Fall die Rechte des Einzelnen unter dem... Vorteil der Gesamtbevölkerung hm. unterliegen.
1: So und auch, was ich schon am Anfang angesprochen habe, so in der aktuellen Lage auch mit dem Klimagesetz und so ist einfach interessant zu sehen, ja, inwieweit sich eine Bundeskanzlerin oder ein Bundeskanzler oder andere Organe sich über Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen hinwegsetzen kann, hm. inwiefern die vollstreckbar sind. Ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Wir haben jetzt auch einen Paragraphen kennengelernt, den wir vorher nicht kannten: Paragraf 35 Bundesverfassungsgerichtsgesetz.
0: Und genau, das heißt, Soweit sind wir fertig. Soweit sind wir durch. Dann, falls ihr es noch nicht tut, könnt ihr uns auf Spotify folgen beziehungsweise uns auch auf Apple Podcast folgen und eine Rezension da lassen. Darüber freuen wir uns immer. Und ansonsten hören wir uns am Mittwoch mit dem zweiten Teil des Interviews mit Professor Dr. Rieg. Genau. Also, falls ihr was zur Spieltheorie lernen wollt, falls ihr mal einen kleinen Exkurs haben wollt, am Mittwoch einschalten, beziehungsweise ihr könnt auch die Folge vom letzten Mittwoch hören. Die Folge vom letzten Mittwoch hören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.